0: Glória a Deus, boa noite, Graça, paz Vocês estão bem? Estava tudo certo para Raimundo pregar Mas me deu indignação lá dentro Sabe, e às vezes você tem que pregar por indignação Contra doenças E eu vou, vou ministrar pela palavra de Deus Qual a vontade do Senhor para a nossa vida na área de cura? Sabe, queridos, nós precisamos. Você pode sentar, meus irmãos, só fica você aqui. Nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, entender o que foi que Jesus fez naquela cruz por nós. Às vezes, a mais nós pensamos que somente mudamos de religião. Mas a gente não mudou de religião, a gente não, não passou de uma igreja para outra. Houve uma mudança em nossa vida, na nossa natureza. Nós saímos do império das trevas. Nós éramos filhos do diabo. É isso que a Bíblia fala. Até o dia que eu e você entregamos a vida a Jesus, nós éramos filhos do diabo. E a nossa natureza era a natureza de pecado. Estávamos sujeitos, preste bem atenção, sujeitos a tudo que o diabo promove nessa terra. E o que é que ele promove? Jesus, quando andou aqui na terra, ele disse o que o diabo fazia. Em João 10, 10, ele disse que o diabo roubava, matava e destruía. Jesus estava na terra ali, destruindo as obras do diabo. E revelando a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai para a humanidade? E nós vemos nos Evangelhos o Senhor Jesus ensinando e curando todos que chegavam até Ele. Mas infelizmente, queridos, alguns cristãos acham. Não, Ele me tirou do inferno. Então agora, não tem problema se eu... Passar por essa doença, por essa dificuldade, por essa miséria, mas eu quero dizer, amados, que pelas Escrituras, Ele fez a obra completa para nós, e hoje à noite eu quero ministrar sobre cura, milagres, e vai haver demonstração de poder. Precisamos nos indignar contra aquilo que Jesus também se indignou. Jesus ele se indignava com as doenças Com as enfermidades Com a dor do povo A gente não tem que vir para a igreja só para cumprir um ritual não É para receber instruções de Deus Do ambiente que tem a unção do Espírito E se tiver uma doença, um problema Sair daqui curado como igreja, mas nós temos a resposta, a solução para a humanidade, tudo através de Cristo, mas eu preciso conhecer isso e me indignar com aquilo que o diabo está colocando nas pessoas e a gente às vezes fica, ah, tem aquele médico tal, tem aquele especialista tal, se eu tivesse o plano de saúde tal, irmãos, nada contra o plano de saúde que eu tenho, Nada contra procurar um excelente especialista Entenda Tanto os médicos como Jesus Trabalham para o bem da humanidade Agora, como crente Nós não podemos estar colocando toda a nossa confiança em medicina Porque tem crente, a mais que a primeira coisa que faz Quando bate uma dor, vai para uma emergência Gente, nós temos uma emergência em nossa casa na nossa mão, que é a Bíblia. Enquanto nós, cristãos, não nos posicionarmos como filhos de Deus e sermos agentes de curas para o mundo, nós vamos ser peteca na mão do diabo. Tem que haver uma indignação. O cristão tem que entender sua natureza hoje. Talvez quando nós recebemos Jesus... Não mudou a cor, não mudou o cabelo, não mudou o corpo Mas por dentro O verdadeiro homem foi recriado Nós não temos mais a mesma natureza, queridos A nossa natureza agora é divina Aquilo que Adão tinha perdido Lá no Éden com a desobediência Que entregou ao diabo a autoridade e o domínio que Deus tinha dado ao homem Jesus retomou na cruz do calvário ele tomou de volta a nossa autoridade e domínio vocês estão entendendo eu sei que muitos conhecem as verdades mas há uma necessidade da igreja reciclar passar por uma imersão novamente dos princípios básicos da Bíblia porque queridos, olha ninguém está isento ou imune Há um ataque, como houve do Covid, não. Pode acontecer outras coisas piores. E nós precisamos, amado, não colocar a nossa toda a confiança em uma vacina, mas saber que nós temos uma vacina providenciada há mais de dois mil anos atrás, que está na palavra de Deus, que está no fato de que nós nascemos de novo. Alguém está entendendo? Não deixe para procurar as escrituras quando houver uma notícia que não tem jeito pela medicina. Nós vamos aprender a ser preventivos segundo a Bíblia. Sermos cheios da palavra, cheios da revelação do que aconteceu conosco. Eu não apenas mudei de igreja, de religião. Eu sou uma nova criação. E agora eu carrego o DNA de meu pai. O DNA biológico, ele está em nós, sim. Mas o DNA verdadeiro hoje é o espiritual. É a semente divina que habita dentro de nós hoje. E essa semente divina é simplesmente, mais o DNA do Senhor. Se nele não há doenças, eu não tenho que aceitar ter. É uma questão de posição eu rejeito, você tem que sair daqui nesta noite, quem está me ouvindo também, se recusar a aceitar a enfermidade no seu corpo, na sua casa, na sua família, e eu vou mostrar pelas escrituras, enquanto eu estiver ministrando, eu creio queridos, que o Espírito Santo vai estar curando pessoas você vai sair daqui curado, hoje é noite, de curas, de milagres, curas emocionais, curas físicas, qualquer área hoje vai manifestar cura, nós não temos que aceitar mais, esses diagnósticos do inferno, sabe, o profeta Isaías, e profeta ele tem uma ele tem, como diz, uma, uma visão de longo alcance. Deus dá aos profetas uma inspiração, uma visão, além do que é natural, além do que é naquela, naquele momento. E o profeta Isaías foi o profeta que mais falou sobre Jesus Cristo. Isso mais de 500 anos antes de Jesus virar ao mundo. Ele profetizou sobre o Messias em vários aspectos. Se você vai ver Isaías 9, e ele diz, e um filho vos, foi nos dado. E seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele estava falando ali sobre Jesus. Sobre o domínio de Jesus, governo. E ele diz, e o governo está sobre os seus ombros. Ele começa, ele faz, traz profecias até de Maria, mãe de Jesus várias profecias, ele profetiza acerca né, da, da fuga do Egito, Jesus criança tendo que fugir para Herodes não matar, ele viu quinhentos e tantos anos antes de Cristo, ele viu Jesus, o Messias aguardado, desde o Gênesis 3, quando Eva e Adão, Adão e Eva pecaram, e, e, e Deus disse, Deus deu aquela promessa, olha, vai, vai se levantar o descendente, que vai pisar na cabeça da serpente, ele vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça da serpente, falando para Eva, dizendo, A, de ti, da mulher, vai nascer o descendente, falando sobre Jesus, Deus já tinha o plano completo de redenção para o homem. Que tipo de redenção? Porque o homem tinha pecado e com isso ele perdeu o poder, perdeu a autoridade, perdeu o domínio. Com isso ele experimentou das duas mortes, a eterna, a espiritual, que era a comunhão que tinha com Deus. Ele pecou, perdeu a, a vida espiritual passou a experimentar agora a separação de Deus, e agora vai experimentar a morte física, porque o salário do pecado é a morte, a morte só entrou no mundo por causa do pecado, e com isso entrou as doenças, com isso entrou a destruição da natureza, toda a terra foi afetada pelo pecado de Adão, e as doenças chegaram no mundo ali, Irmãos, a gente pensa que Gênesis 1 e 2 Só foi assim 50 anos, 100 anos Foram milhares de anos Milhares de anos Um homem e uma mulher Conseguiram viver em plenitude Dominando Com a mente brilhante Dando nome aos animais Dominando todo o Éden Dominando tudo Sem enfermidade Tendo comunhão diária Com o Espírito Santo milhares, ali, milhares de anos, ali é o projeto de vida que Deus tem para a humanidade, se eu quero conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso me reportar a Gênesis 1, 2, lá não havia morte, não havia doença, a doença foi consequência do pecado, mas o profeta Isaías, além de ver o Messias vir ao mundo, ele viu o que esse Messias faria, e eu quero que vocês abram Isaías 53, existem inúmeras profecias acerca de Jesus, mas Isaías 53, versículo 4 e 5, fala sobre a questão das doenças, estão comigo? Antes da gente ir para Isaías 53, verso 4, Deus tinha dado a lei a Moisés Mas a lei era um aio Que significa guia Um pedagogo Algo que ensinava Que apontava Para eles terem uma vida De bênção e de não, maldição Só que ninguém conseguiu Cumprir toda a lei E você vê que os castigos de desobediência da lei, entre eles estavam as maldições de doenças. Deuteronômio 28 mostra as bênçãos decorrentes da obediência da lei e as maldições. E você vai lá ver a lista, tumores, caroços, sarna, coceira, inflamações de todo tipo, de garganta, de ovário, de útero. De próstata, o que é a inflamação, está lá como maldição. Vários tipos de enfermidade, úlceras, feridas. Ali era a maldição da lei. Porque eu preciso lembrar disso. Porque quando Jesus Cristo veio, lá no madeiro, Paulo teve a revelação em Gálatas 3, 13 e 14. Onde diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como foi esse resgate? Foi o um pagamento feito pelo seu próprio sangue. Mas ele diz, da maldição da lei, para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós por meio do Espírito Prometido. Olha que trabalho lindo Deus fez, amado. A maldição da lei consistia em morte espiritual. Porque o povo de Israel não tinha comunhão com Deus. Quem tinha era o sacerdote. O sacerdote era o mediador entre Deus e os homens. Então eles tinham mortes espirituais Eles eram mortos espirituais A miséria Era a maldição da lei Não cumpriu um ponto da lei A miséria aparecia E as doenças Mas aí quando Jesus Morre, ressuscita Paulo se levanta Para pregar a graça de Deus O evangelho da graça Paulo aí traz A revelação aos gálatas para dizer, olha, Cristo, o Messias, Ele nos resgatou de toda a maldição da lei, como? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Existia na lei de Moisés, um preceito que dizia que os piores marginais, as pessoas mais terríveis Que cometiam, cometeram crimes terríveis Eles teriam que ter morte de cruz Eles eram malditos Eles não podiam ter enterro, digamos, digno Eles não podiam ter dó nem piedade Eles tinham que sofrer as penas de açoites E depois ser pendurado no madeiro ele era chamado de maldito, mas a era para os piores homens. Aí vem Jesus, o nosso Salvador, sem nunca pecar. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Vem e vai para o madeiro, como maldito e mais sério ainda, como maldição. Ele não era apenas o maldito ali. Ele era a própria maldição. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando ele estava lá. E se tornou maldição. A primeira coisa que aconteceu. Foi que ele perdeu a comunhão com o pai. Tudo ficou trevas. E foi quando ele bradou. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a dor da separação do Pai, mas era necessário. Ele passar por aquele momento de trevas, de separação com o Pai. Porque havia um projeto de Deus. Oculto para a humanidade. Mas que Deus já tinha revelado a alguns profetas... E o evangelho da graça de Deus Foi revelando pouco a, pouco a pouco Lá naquela cruz ele levou a morte espiritual Ele experimentou a separação de Deus Mas também ele levou A outra maldição As doenças e enfermidades Nós precisamos ter essa revelação Eu oro para que a revelação não apenas o conhecimento mental, queridos, Porque isso não vai mudar muita coisa A revelação do que aconteceu naquele madeiro O propósito de Jesus se tornar maldição ali Foi olhando para mim e para você Individualmente nós estávamos na mente do Pai por isso que Paulo vem aos gatos e diz Ei, Cristo nos resgatou Todo resgate Existe um preço E o preço Foi o sangue dele Foi a vida dele pura Sem pecado Isso tem que entrar em nosso coração Nós não somos Fanáticos Nem religiosos Somos filhos de Deus e precisamos experimentar De tudo isso que Jesus conquistou para nós Ele se fez maldição em meu lugar Com um propósito Para que a bênção de Abraão Chegasse até nós Pelo Espírito Prometido Que Espírito Prometido foi esse? O Espírito Santo Porque Jesus quando estava na terra disse olha, Convém que eu vá os discípulos e apóstolos ficaram tudo tristes, porque sabia que Jesus ia partir, ele disse, Ei, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, convém que eu vá para que ele venha, o Espírito Santo, o guia, o Espírito da verdade, ele há de vir e vai anunciar todas as coisas, era o Espírito Prometido, que veio em Atos capítulo 2, Jesus depois que ressuscitou ainda viveu 40 dias na terra E ele começou a dar instruções, ele disse, olha, não se afastem de Jerusalém, fiquem aí, aguardem a promessa Aguardem que o Espírito Santo venha, 500 pessoas estavam ali, só 120 esperou, 380 não perseverou mas 120, ficou aguardando a promessa. E aí, em Atos 2, preste atenção onde eu vou chegar. O Espírito Santo veio. E a partir daquele dia, onde o Evangelho é pregado, que alguém diz, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. O Espírito Prometido vem morar dentro dessa pessoa. Uma vez que o Espírito Prometido vem... As bênçãos de Abraão Também vem E você vai olhar Quais são as bênçãos de Abraão Abraão foi Amigo de Deus Tinha de intimidade com Deus Antes da lei Era graça Ele não precisou fazer nada Ele só creu, como eu e você Você não precisa fazer nada A não ser crer Confiar Confiar, crer sem reservas De que ele está vivo, que ele vive Que ele é fiel para cumprir a promessa Amigo de Deus, segunda bênção Riquíssimo Riquíssimo Terceira bênção, que é o que interessa essa noite Você não vê Abraão doente Me mostra um versículo com ele doente Abraão mas lutou com quatro reis e venceu todos, homem forte e vigoroso. Aos 100 anos foi pai. E quando a Sara morreu, com mais de 140 anos ele teve mais cinco filhos. Ele era saudável não era? Vocês estão rindo, mas precisam pegar essa revelação. Ele era saudável. A bênção de Abraão não é apenas a cura, é a saúde eu vou repetir de novo, a bênção de Abraão, pelo Espírito prometido, pelo Espírito Santo, que habita dentro de você, não é somente cura, mas é saúde divina, é saúde, é vigor, são células saudáveis, são nervos saudáveis, fibras saudáveis, músculos saudáveis, cérebro saudável. aleluia, ele já está começando a curar pessoas, você não tem que ficar com medo de nenhum diagnóstico, você não tem que agarrar isso como a última palavra, a palavra de Deus é a verdade, Deus é real, amados. O irmão Hegel dizia assim, olha, nosso, pai da fé, vamos dizer assim, depois de Abraão Irmão Rega ele dizia assim, olha ele tinha uma igreja e quando pessoas ficavam doentes, não pastor eu já, já vivi muitos anos eu quero partir deixa eu ir. ele disse, você pode morrer de qualquer outra coisa, menos de doença enquanto eu for seu pastor, você não morre doente você não precisa morrer doente é para se indignar com o diabo nós não temos que morrer doente. Já começa hoje saudável dizer isso. Eu não preciso morrer doente. Abraão não morreu doente. Morreu farto de dias. Irmão Reagan não morreu doente. O Smith e o Wigglesworth não morreram doente. Vocês estão entendendo, queridos? talvez, ai, isso é fanatismo irmãos, pense na raiva que eu estou eu estou com raiva do diabo eu estou com raiva do engano eu estou com raiva, sabe, satanás querendo tirar vidas, não vai tirar, do jeito que a gente disse, no covid não vai morrer pois não vai o diabo não vai colocar a doença em nosso povo por onde nós passarmos nós vamos dizer, recua satanás Doença, você tem que sair. Em nome de Jesus. E olha, não é o grito que vai tirar não. É a consciência. É a consciência de quem eu sirvo, de quem eu sou. Paulo dizia. quer me matar? Só me mata quando eu quiser. Pode ler Atos. Tantas coisas que fizeram com Paulo. Ele tinha uma consciência. A minha vida, igual Jesus... A minha vida ninguém tira Só tira se eu der direito Vai em sério Não, isso é consciência De autoridade Revelação Conhecimento revelado Tem que estar dentro de nós amados aqui não é uma palestra motivacional você não vem domingo à noite ou domingo pela manhã para ouvir uma boa palestra você vem receber vida nesse lugar vida, vida de Cristo unção, poder cura, milagres nós não vamos deixar você morrer que ousa de é foi Jesus quem me deu é ele, eu sei que neste momento ele está me aplaudindo porque eu estou pregando a palavra dele, já tem anjos liberados para Promover milagres nesse lugar. Aleluia! Eu falei tudo isso para quê? Para voltar para Isaías 53. Lembre-se disso. A benção de Abraão nos pertence. Então quando alguém disser que você vai ficar rico como crente, fica com raiva, não. É porque a bênção de Abraão Ele era riquíssimo. Isaac, o seu filho, riquíssimo. Jacó, riquíssimo. quando alguém disser você é presunçoso dizendo que é curada essa é benção de Abraão pode estudar a vida dele forte, vigoroso, saudável nós não temos que aceitar menos que isso, Amar eu não estou dizendo que não pode chegar a uma doença, eu estou dizendo para você não aceitar se recuse A aceitar como normal isso na sua vida Irmão, deixa eu lhe dar uma revelação não, Ninguém Que carrega Deus dentro é normal não Quem aqui carrega Deus dentro? Você não é normal Quando você diz para as pessoas Deus habita em mim Alguém aqui já disse Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim Deus habita em mim Alguém já disse por aí quem aqui já disse isso? Você não é normal Ninguém que carrega o dono do universo Aquele que criou Aquele que sustenta todas as coisas Pela palavra do seu poder Esse firmamento não cai na nossa cabeça Porque foi liberada uma palavra Haja firmamento Milhares e milhares de anos Essa palavra está sustentando a palavra sustenta a tua saúde A palavra sustenta Todas as coisas São sustentadas Pela palavra do seu poder Foi a palavra que recebemos Que fez com que eu não tivesse Covid Eu dizia, dizia E não era presunção minha Toda a minha suficiência É a palavra Todo o mérito é da palavra de Deus eu dizia, praga nenhuma vai chegar na minha casa Esse vírus do inferno Se alguém entrar naquela porta Na minha casa eu dizia Se entrar, ele morre A pessoa vai ficar curada do Covid Assim que entrar Se quando sair quiser pegar de novo, que pegue Agora nem na minha casa não Não despreze Poder das escrituras, porque você vai precisar dela mais cedo ou mais tarde Então é bom valorizar já de agora Por que eu falei tudo isso? Porque Isaías, além de ver o Messias nascendo, ele viu também a morte do Messias Ele viu que Jesus iria fazer naquela cruz, naquela morte Isaías 53, verso 4, vamos lá Todo o capítulo de Isaías 53 está falando da morte e ressurreição de Jesus. Vocês estão aqui? Irmãos, eu quero, eu desejo, eu, meu marido e os pastores dessa igreja, que nós vivamos com uma consciência, sabe? De que carregamos a presença dele. De que carregamos as promessas dele. Sabe, John de Lake ele pregou, acho que foi ele mesmo ele pregou em uma cidade por cinco anos ensinando sobre cura cinco anos, ninguém adoeceu naquela cidade foi a cidade considerada mais saudável dos Estados Unidos não houve um enfermo quando o povo Israel no deserto quando eles olhavam para Moisés como mediador e Moisés apontava para Cristo Era uma tipificação de Cristo ali Mediando as causas entre Deus e o, os homens Enquanto o povo obedecia as instruções A Bíblia diz que não houve um inválido Um doente A gente pensa que a Bíblia não é livro de Harry Potter A Bíblia não é a revista Sabrina ou, ou os livros de John, John sei lá, um cabraí aí, aí Que as adolescentes lêem que deviam ler Bíblia A Bíblia não é, Amaz Aqueles livros daquela série idiota dos vampiros Você, como é? Crepúsculo, vai para o inferno Você tem que querer a Bíblia Nós temos que querer a Bíblia além de nos manter saudáveis a gente tem que estar de pé para curar outros para tirar outros da morte prematura Harry Potter, revista Sabrina revista não sei o que lá é crepúsculo. É não vai te dar fé não vai te dar poder você precisa estudar a Bíblia injetar a Bíblia nas suas veias John de mas ele ousou crer ele passou por uma peste na África Que é muito, muito mais pior do que o Covid Era um atrás do outro morrendo, podre E de longe, quem chegasse já morria Já pegava o vírus e por questão de dias morria E ele disse, vá, coloque aqui esse vírus aqui no meu braço Eu vou provar a você o que é que tem dentro de mim E uma equipe médica olhou lá. A espuma da peste lá no braço dele. Esperando que ele fosse contaminado. Olharam com o um microscópio. Na hora que o vírus, que, a, que aquela bactéria tocava nele, ela morria. O vírus morria. O que é que aquele homem tinha? O que eu e você temos? O poder de Deus. Poder do Espírito Santo. É uma questão de crer eu não estou dizendo para você pegar e se jogar no meio do vírus de covid não é isso é uma consciência onde eu entrar, se tiver eu não pego se me abraçar com o vírus eu não estou sabendo de nada você não vai tentar a Deus não é isso que eu estou lhe dizendo você não vai pular de um precipício você morre eu estou falando que se você tocar em um doente não, você não morre o doente é que vai ser curado não, você não entendeu, é o doente que vai ser curado Temos que ser agressivos contra a doença Não fique alisando, ao menor espirro, ao menor sintoma de gripe, repreende, diabo que não Eu sei o que Ele fez por mim Diga bem alto Eu sei o que Jesus fez por mim Chega de um evangelho sem poder Se você quer uma boa palestra Você está no lugar errado Aqui é poder É milagre, é cura É transformação de vida Não que eles não confundam as coisas não vamos confundir, só tem um lugar que você vai experimentar milagre, é onde é pregado o evangelho pleno, puro. E neste lugar é pregado, amados. você não tem medo? Não, porque eu sei que me respalda, eu sei quem é que me respalda. Não sou eu mesmo, como dizia Paulo, eu não é autossuficiência, é suficiência do alto. A nossa suficiência vem de Deus A nossa capacitação vem dele Isaías 53, 4. O profeta teve a visão de Jesus na cruz Ele disse certamente Algumas versões dizem verdadeiramente E alguém que está aí fora ouvindo no Youtube Vai ser curado Vai ser curado Verdadeiramente Ele tomou Olha o que Jesus estava fazendo no madeiro Maldito aquele que for pendurado no madeiro Humilhado, envergonhado, todo ferido E ali diz que ele tomou Sobre ele As nossas enfermidades Em qualquer enfermidade Até as que vão surgir ainda Naquela cruz Porque ele é onisciente, onipresente Nenhuma doença é pego Deus de surpresa. Nós estamos tratando de um Deus Todo-Poderoso. Que é quem mantém a nossa respiração de graça. Ele tomou sobre Ele as nossas enfermidades. Qualquer doença, querido, que você estiver atravessando, ele já tomou. Se ele tomou, não me pertence mais. Ainda que ela esteja ali, ela não é sua. Ele tomou. E vai ter que sair. É onde entra a fé, certeza, convicção de coisas que se esperam. De fatos que não se vê. Mas eu não estou vendo Jesus tomou, mas eu creio. Irmãos, eu tenho 28 anos de crente. Eu nunca vi Jesus. Fisicamente não. Mas eu não preciso ver. Eu não preciso ver para crer. Eu creio que Ele existe. Eu nunca vi Deus. Mas eu creio que Ele existe. E que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Eu nunca vi anjos mas eu sei que eles estão ao nosso redor. Que são ministros de Deus para nos salvar. O mundo espiritual é real, queridos. Um pastor amigo nosso nos contou. De um amigo dele, pastor. Que quando teve Covid, um pregador, um pastor conhecido. Quando teve Covid, ele morreu. E ao chegar nas portas dos céus Ele disse que a atmosfera de poder De santidade Ele foi constrangido com aquele ambiente Antes de entrar Ele disse, eu, eu percebi a minha insignificância Como um Deus tão santo Tão poderoso Me traz para um lugar como esse ele se sentia indigno. E é verdade, amados, tudo que nós temos, até a salvação é por causa de Jesus. Nunca vamos merecer, nunca. Só merecemos por causa dele. E ele diz que ele vendo lá o corpo dele morto, ele na porta de entrada, ele disse, Senhor, eu não fiz nada para Ti na terra. Ele sentiu indigno de estar ali Naquele ambiente de paz, de glória E ele ouviu uma voz que disse Então volte E faça o que você deixou de fazer E ele voltou, querido E ele não é mais a mesma pessoa A gente não precisa morrer para saber que precisa fazer o que ele mandou fazer e ensinar a cura às pessoas e orar pelos enfermos sabe, qualquer uma que tem esse poder e autoridade ele tomou Jesus tomou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido. Ele estava ali se colocando no lugar das pessoas que estavam vendo Jesus ali, aflito, oprimido, ferido de Deus. Mas havia um propósito para aquele sofrimento. Aí ele diz, mas, verso 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Irmão, não existe dificuldade para o cristão Aceitar nessa primeira parte De que todo o sofrimento de Jesus Foi pelos nossos pecados Quem aqui tem dificuldade? Ninguém tem Ele sofreu Por causa das minhas transgressões Ele foi moído Pelas nossas iniquidades Nós não temos dificuldade disso Toda pessoa que recebe Cristo Ela sabe disso não importa se você foi ladrão, adúltero, sei lá. Cometeu os piores pecados da terra. Você recebeu Cristo. Você sabe que Ele foi moído pelas suas iniquidades. E que você agora é limpo. O sangue de Jesus te limpou completamente. Apagou completamente seu pecado. Quem tem dúvida disso? Se você tem dúvida, precisa, sabe receber uma oração para ser liberto dessa condenação. Porque recebeu Cristo, o passado foi apagado. Mas a revelação não é completa quando a gente só pensa nisso. Porque Isaías continuou. O castigo, o castigo que Jesus estava lá. Maldito naquele madeiro. No lugar dos piores ladrões, malfeitores os piores assassinos, estava Jesus lá no lugar, ele foi o, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, houve uma troca, o pecado que era meu foi posto em Jesus, a doença que era minha foi posta em Jesus, eu vou dizer de novo... Houve uma troca... O pecado que era meu... Diga assim... O meu pecado... Foi colocado em Jesus... Mas a segunda parte também é verdade... As doenças que eram minhas... Foram transferidas para Jesus... Não, você não diz com convicção... Diga essa doença... Foi colocada em Jesus... Foi posta no corpo dele Sabe o que é pisadura? São cortes profundos No livro totalmente pago Rick Rene conta O que acontecia Quando uma pessoa tomava soites Dos soldados romanos Ele conta que as vísceras de Jesus Foram expostas o intestino dele foi colocado para fora, ferido. Todos os órgãos dele, os pulmões explodiram. Para que eu não passe por isso. Eu estou falando a Bíblia, mas esta é a verdade. A Bíblia é atemporal. Se eu creio que Jesus levou meus pecados. E que eu não tenho que pegar de novo lá. Eu tenho que crer que qualquer doença ele levou. Ainda que o diabo que quer roubar, matar e destruir. Tente colocar em nós. Nós vamos dizer, eu recuso. Eu não aceito. Porque Jesus levou. Mas enquanto pessoas dizem assim... É, quando você fica doente Jesus entra em sua cama Ele vem te consolar Isso é uma mentira do inferno Isso é a religiosidade maldita Ele vem consolar Não, amado Ele não vem consolar Porque ele já levou a doença Ele vem manifestar Aquilo que ele já fez Há dois mil anos atrás Pessoas, Mas está escrito Davi disse que ele afofa a cama do doente sim Davi viveu uma antiga aliança agora eu te pergunto, você já viu Davi doente? eu não vi minha bíblia não mostra saudável porque os religiosos dizem isso não irmã a cama do doente fica fofada por Jesus, não amás. eu não quero, eu não quero minha cama fofada do doente porque eu sei em que eu tenho crido. Eu sei que Jesus já me curou. Isso é religiosidade. Isso tem que sair das nossas mentes. Rejeite. Ele levou os seus pecados. Você hoje anda de cabeça erguida. Você não tem amnésia mas você não se condena mais, porque ele levou, quando o diabo te tenta lembrar, ei satanás, deixa eu te lembrar uma coisa, ele levou sobre si, todos os meus pecados, aí quando o diabo vem dizer, Oi, tua mãe teve isso, teu pai teve isso, você pensa que não vai ter, ei satanás, isso é maldição hereditária, Jesus levou, toda a maldição, ele me resgatou, de toda a maldição, eu não tenho que ter, o que minha família teve, É para ter uma revolta. Revolta santa. Não contra pessoas, mas contra o inferno. Contra as mentiras do diabo. Contra aquilo que é contrário à palavra de Deus. Tem alguma coisa aí? É Salmo 41, 3. O Senhor cuida dele quando fica doente. Ele restaura a saúde. Não está uma cama fofa? Não estou vendo pronto pronto, tem uma versão diz que ele afofa a cama mas na versão mais nova diz restaura a saúde deixa eu te contar uma coisa a maioria se você estudar teologia a maioria das traduções bíblicas vieram de pessoas tradicionais que não creem cura divina que não crê no enchimento do Espírito Santo Então muita coisa eles alteram Por isso que a gente tem que conhecer um pouco do hebraico Procurar ler e ouvir Pessoas que entendem do hebraico Porque senão a própria Você... Mas está aqui escrito Preciosa é a morte do Senhor Para os seus santos Todo mundo cita isso Vá olhar no original Custa muito para mim Diz o Senhor A morte dos meus santos olha a diferença Deus me deu, Deus me levou não, é Jó quem dizia isso não foi Deus Jó conhecia Deus de ouvir falar, no dia que ele conheceu Deus intimamente ele disse, eu só conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de com ele andar e Deus aí restaurou tudo a gente precisa pregar essas verdades amados a gente precisa para nós e para os nossos irmãos. Para dizer: você não morre não. Eu tô aqui como sentinela. Eu tô aqui como vigia. Eu não vou deixar você morrer. Como é isso? Eu sei a autoridade que nós temos. Nós não vamos desligar a tua vida. Esse evangelho raso tem que acabar em nosso meio. O tipo de revelação que a gente tem de conhecimento... Não é para andar, mais. É ter demanda de, mãe de ter isso... Não, você não é todo mundo... Mas meu pai, minha mãe teve... Seu pai, sua mãe teve a revelação que você teve... Mas vamos concluir aqui... Eu acredito que Deus está trabalhando na vida de pessoas... Muita gente vai sair daqui curada... E desejando levar essas verdades para outras pessoas... Mantenha a sua cura Mantenha a sua saúde Ainda que dê na canela Está doendo Mas eu sou curado. E você vai experimentar Da manifestação de Deus O justo vive pela fé Eu vou dizer de novo O justo viverá Pela sua fé E se não retrocede Deus honra Ele diz, olha pelas suas pisaduras Diga, eu fui sarada Pelas feridas de Jesus Pelas pisaduras de Jesus Olha o verso 6 Todos nós andávamos desgarrados Como ovelhas Cada um se desviando pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele Ele que Jesus A iniquidade de nós todos todo crente acredita nisso que Deus fez cair em Jesus as nossas iniquidades os nossos pecados ninguém tem dúvida disso, nenhum cristão são os princípios básicos que a gente passa para as pessoas mas ele diz, ele foi oprimido verso 7, e humilhado mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro como ovelha muda perante seus tosquiadores, Ele não abria a boca. Ele sabia do plano do Pai. Ele se ofereceu voluntariamente. Quando Deus criou o homem, Ele sabia que o homem ia pecar. Você pode dizer, mas Vânia, como é que Deus sabia e criou a si mesmo? Porque Ele não criou ninguém para ser robôs. Ele quer que nós venhamos amá-lo, servi-lo, ser obediente. Sem pressão De forma voluntária É como se ele dissesse Eu sei que ele vai cair Mas eu estou aqui torcendo para demorar muito tempo isso Mas se ele cair Já tem um resgate O filho disse Eu vou pai Eu vou pagar por eles Eu vou tirá-los das garras de satanás Com a minha vida Irmão, Jesus não é um personagem histórico, não. Ele é Deus. E o verbo se fez carne. E a palavra se fez carne. E habitou entre nós. E a palavra era Deus. O apóstolo João teve essa revelação. Em João 1. Ele é Deus. Que se colocou em uma posição de humilhação, vindo em forma humana, Deus deixar a sua glória e viver como um homem, cuspido, surrado, machucado, um dia ele disse, você pensa que eu não posso fazer assim, e o meu pai envia miríades de para me proteger, Ele dizia, não, vocês não tiram a minha vida Eu estou dando Ninguém pode tirar a minha vida Ele dizia, eu é que adoro Jesus é Deus Mas ele veio Para se comparar com o homem Passar pelo que um homem passa E para um madeiro como maldito Para nos substituir em tudo então essa doença crônica de anos, ela já foi levada por Jesus. O nome de qualquer doença Jesus levou. Olha, olha o retrato aqui. Ele diz, Por juízo opressor, foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. No verso 10 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Para mim é uma das frases mais fortes da Bíblia. Deus se agradou em moer seu único filho. Quem aqui tinha coragem? De pegar seu único filho e se agradar em deixá-lo moer de dores. Jesus foi moído, amados Eu lembro que uma certa vez Patrícia pequenininha Ela ficou sufocada Começou a ficar roxa Irmã uma, uma mãe faz qualquer coisa Eu botei minha boca no nariz dela E puxei o catarro Suguei com a minha boca Qualquer mãe faz isso Se a gente puder A gente troca Prefere que a dor para nós e não para o nosso filho Mas o contrário aconteceu Deus se agradou E moei Jesus Porque ele não via aquele momento apenas Fazia parte de um plano eterno Ele já via você Você Eu, você Você que me ouve Ele já te via lá Curado E diz mais, fazendo-o enfermar, Deus se agradou em moer Jesus e ainda fez ele ficar doente. Permitiu todas as enfermidades de parar no corpo dele. É Isaías vendo isso, quinhentos e tantos anos antes de Jesus nascer. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Nossos dias têm que ser prolongados, amados. Deixa eu dizer de novo, a morte de Jesus foi para que você vivesse muitos anos. Salmo 91 diz, eu saciá lo com longa vida e mostrarei a minha salvação. Salvação é cura também. Ele não quer que a gente enterre filhos. Ele não quer uma mãe morrer cedo, um pai morrer cedo. Ele disse, eu vou prolongar a posteridade deles Por causa do que o meu filho está passando Alguém está entendendo isso? E prolongará os seus dias e a vontade do Senhor Prosperará nas suas mãos Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma E ficará satisfeito O meu servo, o justo Com o seu conhecimento Justificará a muitos Porque as iniquidades deles Levará sobre si Ele não diz todos, muitos Porque nem todo vai querer Jesus Mas quem quis Foi justificado Não só do pecado Mas de qualquer doença Você pode chegar na tua casa hoje Uma mãe doente, um pai doente dizer Não é a vontade de Deus A Bíblia diz, amados, que Jesus Jesus o propósito de Jesus era cumprir toda a vontade do meu pai ele dizia aí você vai ver nos evangelhos Jesus cumprindo tudo que está em Isaías em Mateus capítulo, do, capítulo 8 Jesus curando todos aí diz lá o escritor para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías que ele tomou sobre si todas as enfermidades e levou sobre si todas as dores era Jesus ali curando todos. E o Espírito Santo mandando escrever, ó, escreve. Ele está curando para cumprir o que foi dito por, por Isaías há 500 e tantos anos atrás. Deixa eu te mostrar só alguns versículos para a gente orar. Em Mateus 4, 23, diz que Jesus está pregando por toda a Galileia. Diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Pregando o evangelho do reino. Não é o evangelho dos homens. É do reino de Deus. E curando, diga curando. De novo, curando. Toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mas Vânia, essa doença apareceu agora no mundo. Ele curou. Mas João, João o apóstolo. Que escreveu o livro de João lá no capítulo 21 Ele diz assim Se tudo que Jesus fez na terra Fosse escrito Não caberia no mundo Livros Com os feitos dele O que a gente lê São pequenos exemplos Então essa doença Que talvez você está enfrentando Ele curou também toda sorte, todo tipo de doença. Mateus 9:35 diz assim: Jesus ia por toda parte, fazendo bem. Diz assim: Acedear os trabalhadores e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, nas igrejas da época, que era onde os judeus se reunia, pregando o evangelho do reino e curando curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aí quando chega lá em Pedro pregando em Atos 10, verso 38, Pedro pregando o evangelho, Pedro que tinha mandado aquele aleijado de nascença se levantar, em nome de Jesus levanta e anda. Pedro que a, a sombra dele curava. Pedro falando publicamente ele diz: "Olhe, Falando sobre Jesus Discorrendo sobre a vida de Jesus Ele dizia Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com o poder O qual andou por toda parte Fazendo o bem E curando a todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo Que doenças era a opressão do diabo Aí você vê agora em Atos 19 Paulo enviando lenços e aventais E a Bíblia diz que quando chegava em suas vítimas As enfermidades fugiam de suas vítimas Quando o lenço ungido, a roupa ungida tocava Enfermidade fugir. Significa o quê, amas? Muitas enfermidades são espíritos malignos que estão ali de geração em geração. Passando de pai para filho, pai para filho, mas em você tem que acabar. Porque você descobriu a verdade. Você descobriu que Cristo te resgatou de toda maldição. Aqui não, diabo. Em nome de Jesus. Você vê em Lucas 13 Jesus vai lá Na sinagoga e vem uma mulher 18 anos, né? Encurvada E Jesus cura E os religiosos ficam com raiva Porque tem gente que não quer ser curada Por causa de uma pensão do INSS E se eu for curada Eu vou perder a minha pensão? Vai Vai porque você vai ter que dizer lá Que você foi curado. Que você não presa mais daquilo, você não é inválido mais Então eu prefiro ficar com essa doença Então fique e morra Não peça para ninguém orar não Porque o diabo sabe que você Tá aceitando essa doença Porque você não quer ser curado Jesus perguntou, quer ser curado? Gente, por que ele perguntou? Porque tem gente que não quer Porque tem gente que quer estar doente Porque vai ter mimo Irmão, às vezes Eu quero fazer que estou doente para Raimundo me dar dengo Aí eu lembro, rapaz, eu não vou dar acesso ao diabo, não Eu tô falando pelo espírito Tem mulher que fica Ah, tá com enxaqueca Eu tô tão mole hoje Eu tô tão ruim Vá, fique dando acessos E o diabo tá te ouvindo Eita, meu Deus Tem gente que quer ser mimado A ah, massa não tem maior mimo Do que você andar Em cura divina Em saúde perfeita É mimo de papai É para deprêus Fique dizendo isso O diabo vai enviar um monte de demônio Para acabar com a tua vida se levanta na revelação que você já tem vamos andar naquilo que nós já aprendemos do Senhor aí Jesus diz quando os religiosos reclamam Jesus diz, por acaso eu não poderia libertar essa filha de Abraão que estava nesse cativeiro de Satanás Jesus chama a doença de cativeiro de Satanás foi Jesus, não sou eu, não. Doença é um cativeiro do diabo. Não aceite. Olha, mas como é isso? Você hoje é filho de Deus. Para a gente concluir, grupo louvor pode subir. Tem um texto, que, 1 João 3,9, que eu amo. Ele diz assim: ó, 1 João capítulo 3, verso 9. Abre a Bíblia. Crente tem que vir para a igreja com Bíblia. Bota no modo avião e abre a Bíblia no celular. Porque a palavra de Deus é viva A medida que você lê A vida das escrituras Vem para o seu corpo Ela é viva, ela é eficaz É Deus falando, leia a Bíblia Olha Diz assim, todo aquele que é nascido De Deus, não vive Na prática do pecado Pois o que permanece nele Nessa pessoa que nasceu de Deus Todo crente nasceu de Deus Você não nasceu Apenas da sua mãe e seu pai Recebeu Jesus, você nasceu de novo Jesus falou isso para Nicodemos, Que era um líder religioso E ele não entendeu Ele, ele disse, Nicodemos, importa você nascer de novo Como eu sendo adulto Vou de novo para a barriga da minha mãe Ele não entendia das coisas espirituais E era um líder religioso Aí Jesus disse Não, Nicodemos. Quem nasce da carne é carne Quem nasce do Espírito é do Espírito Nós nascemos de uma mãe e de um pai Mas quando recebemos Jesus Nascemos de novo Agora nós temos um pai celestial Olha o que ele diz Pois o que Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado Pecado é um acidente Em nossa vida Nós não temos que pecar Deliberadamente de propósito Senhor me perdoe, aconteceu isso Nunca mais, vá e não peque mais Aí ele diz Pois o que permanece nele Em quem? No crente Diga em mim É a divina semente Essa palavra Divina semente Essa palavra semente Vem do grego esperma S-P-E-R-M-A É com essa que é justamente o que dá a vida, é o esperma de espermatozoide, que traz a vida, que gera a vida, e aí João está dizendo, olha, quem nasce de Deus, recebe a semente divina, com devido respeito, o esperma de Deus, o DNA está no esperma, eu vou dizer de novo eu é DNA Significa que o que está dentro de mim agora É o DNA do meu pai Meu pai não é doente Ou oh, eu vou dizer de novo Meu pai não é enfermo Meu pai não tem doença Meu pai é celestial Deus não tem doenças A divina semente está em nós. Por isso não vamos viver no pecado. Olha o que é semente. Diz assim: sêmen, esperma aquilo que possui força vital o poder de gerar vida. Aí ele diz: da divina energia. Do Espírito Santo que opera dentro de nós Os cristãos Está lá no, no grego Por isso que Paulo disse em Romanos 8,11 Se habita em vós O Espírito daquele que ressuscitou Jesus Porque quando Jesus morreu no madeiro Ele ressuscitou ao terceiro dia E foi o Espírito Santo que entrou em Jesus E trouxe de volta a vida a Ele e agora Paulo diz: olhe, se habita em vocês o mesmo Espírito, o mesmo, não é o Espírito Santo dois nem três, é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará também, do jeito que vivificou Jesus. Jesus parou tudo, coração, rins, pâncreas, fígado, tudo. Mas diz que o Espírito Santo vive e ficou, trouxe a vida de volta. E esse mesmo Espírito habita em nós. Ele vive e fica o nosso corpo. E tem uma versão que diz assim, que Ele rejuvenesce as células a vida de Deus dentro das nossas células. Matando células malignas. Ah, mas esta é a verdade da palavra. Nós temos que nos alegrarmos em ser crentes. Está chateado porque alguém... Agora é pastor, agora é um crentezinho. Eles não sabem o que estão dizendo. Você carrega o poder de Deus. Você carrega para você e para outros. A vida de Deus opera em nós Fica de pé queridos Diga a vida de Deus opera em mim Diga eu tenho direito à cura eu tenho, Vamos adorar a Deus Dizendo isso, porque ele vai começar A manifestar a cura O irmão Kenneth Ele diz, quando se prega sobre Batismo, as pessoas são Batizadas, quando se prega Sobre fé, as pessoas São cheias de fé quando se prega sobre cura e milagres, o Espírito de Deus opera cura e milagres. Ele já começou a operar, levanta as mãos. E ore, 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 adore o Senhor. Vamos, 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 vamos. Adore-o. Adoração ao Senhor ora em outras línguas vai né, como é que eu sei que o Espírito Santo está em mim se você ora em línguas esta é uma evidência tão forte ah, mas eu não oro em línguas você recebeu Jesus o Espírito Santo está aí Ele já está curando teu corpo eu quero que só levante as mãos somente quem está, só levante as mãos, quem tem um problema no rim, só você que está com dores nos rins, quem é? só levante as mãos quem tem problema no rim, aparelho urinário, na autoridade do nome de Jesus, a cura já está brotando aí, se tem alguém do outro lado, você é curado agora nos seus rins, Intestino, coloque a mão no seu intestino Você que tem algum problema agora, agora, agora mesmo O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Ele está operando agora Dentro do seu intestino Agora em nome de Jesus A morte sai E entra a vida de Deus A vida de Deus permeando no seu corpo Problema no coração. Coloque a mão no seu coração. Arritmia, válvulas entupidas, agora, veias entupidas. Sejam curados. Agora, ele já levou. Jesus levou. Jesus levou essa doença. Jesus tomou essas dores. Você que estava com dor na coluna, essa pessoa levanta as mãos Você que está com dor na coluna seja curados agora da sua coluna Do alto da cabeça à planta dos pés Agora mesmo o poder de Deus Igreja ore comigo, interceda Meus intercessores aí orando Seja curado da sua coluna agora Você que está aqui Você que está do outro lado O Espírito Santo Está curando vocês Anjos de Deus estão subindo e descendo, se movendo nesse lugar. Receba a cura da coluna. Problema no útero, mulheres com problema no útero, vários trompas. Bate sua mão. Isso, agora, agora mesmo, Pai, honra a tua palavra. Pai, nós cremos, Senhor. Jesus já levou toda essa enfermidade Toda inflamação Todo cisto Todo nódulo saindo Na autoridade do nome de Jesus Mioma, desapareça Aquilo que não foi plantado pelo Pai Sendo dissolvido agora Na autoridade que há no nome de Jesus Receba a cura, mulheres Aqui, quem está do outro lado também É Jesus que está curando Glorifica Ele seu coração é sarado. Coloque a mão no seu coração. Ele é curado. Completamente restaurado. Pressão alta agora. Sendo liberta agora. Pressão 12 por 8. 12 por 8. Receba. Toda diabetes do inferno saindo agora. Saindo agora do seu sangue. Seu pâncreas funcionando. Colocando a insulina A quantidade de insulina certa Produzindo a insulina certa Agora em nome de Jesus Quem crê agarre Agarre a cura Nós estamos em um culto de curas e milagres Eu preciso de intercessores fiéis O Espírito Santo está curando pessoas Sim, você vai começar A perceber a diferença E você vai testemunhar que Problema nas glândulas tireoide hipófise pessoas sendo curadas agora na tireoide na sua glândula tireoide agora pode colocar a mão no lugar receba a cura divina Jesus levou esses nódulos Jesus tomou todas essas dores todas essas doenças receba, quem recebe eu digo eu creio eu tomo posse agora você não precisa pagar nada por isso é pela fé, receba a cura da sua tireoide Problema na próstata Homens com problema na próstata Decrete agora Eu me recuso A ter doença na próstata Diga isso, eu sou curada Eu sou curada da próstata Homens, sejam curados Sua próstata Perfeita Sem inflamar, sem crescer No tamanho normal Que Deus criou para ter Agora receba Obrigado Espírito Santo Pessoas com problema nos olhos Coloca as mãos nos seus olhos Jesus levou Jesus levou esse glaucoma Jesus levou Esse problema no globo ocular Ele já tomou sobre si E pelas pisaduras dele Você é curado meu irmão Você é curada minha irmã Obrigada Senhor Quantas curas nesse lugar Quantas curas eu posso ver Quantos milagres Estão acontecendo Oh meu Deus Esporão Esporão Quem tá com esporão? Tem alguém com esporão aqui Eu ouço a palavra esporão Tem alguém Que tá com esporão no pé Aquela dor no pé que dá Seja, tem uma pessoa lá atrás Seja curada minha irmã Seja curada desse esporão agora Pode pisar direito agora Pise, pise, você é curada o Espírito Santo opera com milagre, curada, aleluia, pode correr, pule, corra, isso, isso, é, receba a cura, aleluia, oh, aleluia, aquelas pessoas que estavam com problema na coluna, se abaixa e se levante agora, faça o que você não conseguia fazer, você vai procurar a dor e não vai estar, Procurador, você que estava com problema na coluna Faça o que você não conseguia fazer Pule, levante, corra Prove e veja que Deus é bom <risos> Diga eu provo e vejo que Ele é bom <risos> Meu Deus Diga obrigada Senhor Porque essas doenças Não me pertencem mais eu aprendi nessa noite que o Senhor foi moído de dores para que eu não tenha nenhuma dor no meu corpo. O Senhor levou sobre si todas essas enfermidades. Pelas suas pisaduras. Eu já fui sarado. Diga isso. 1 Pedro 2, 24, ele diz. Que levando. O seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Para que mortos, para o pecado, fôssemos feitos para a justiça. E pelas suas feridas, fostes. Pedro já via tudo no passado. Fostes, sarado. Diga, tu, essa é coisa do passado. Diga, tu, esse é coisa do passado. E o meu passado foi apagado. Diga isso. Eu não tenho que carregar essas dores no corpo Fibromialgia Seja curada agora de fibromialgia Em nome de Jesus Aleluia Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pra casa e manter a cura Vânia, como é que eu mantenho? Dando graça Comece ensaiando agora, Pai, eu te dou graça. Pela minha cura. Eu te dou graça pela minha saúde. Totalmente recuperada. Isso todo, todo tempo. Em todo tempo você vai dizer isso. Obrigada, Senhor, porque está escrito. Quando o diabo quiser dizer de novo. Ah, não é bem assim. Você vai duvidar do diabo. Das mentiras dele. Não duvide da palavra de Deus. Diga, está escrito sim Eu já fui sarado Eu não abro mão da minha cura Diga isso, amados Acredite em Jesus Ele já levou, vamos adorá-lo Vamos adorá-lo, isso, isso Grupo de louvor, vamos adorá-lo cura Jesus cheira cheira que, a Creio que, Chora, que tu é outro igual a sorra, balaba sobre o sim a Senhor ti. te amamos adoro Ele está vivo Ele está vivo e nos contemplando Ele nos contempla nessa hora Jesus Jesus, obrigada. Vou carregar todas as dores que eram para mim. Obrigada por levar toda a doença que era minha. O Senhor já levou. Eu não preciso levar. A obra foi completa. Oh, aleluia. 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 Adoro, adoro. Eu te adoro,
1: eu te adoro Senhor
0: Jesus, aleluia, se tem alguém aqui nessa noite, que veio para esta igreja, por um convite, mas você ainda não entregou sua vida a Jesus,